0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie der andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Ja, herzlich Willkommen zum Lauschcafé. Heute habe ich eine Besonderheit. Ich habe das erste Mal Schülerinnen dabei, zwei Stück, nämlich Paula und Carla, ähm, und wir werden heute ein bisschen äh, über zeitgemäßes Lernen reden. Ja, vielleicht möchtet ihr ganz kurz noch was zu euch sagen erstmal.
1: Hallo. Ähm, hallo, <lacht> mein Name ist Paula und ich ähm, habe bei Herkanterheit, also bin ich momentan im Matheunterricht und genau, würde jetzt heute einfach gerne meine Meinung dazu preisgeben. Und, ja, genau. äh, ja, hallo, ich bin die Carla, ich bin äh, 16 Jahre alt. Und
2: ja, bin momentan auch Schülerin bei Herrn Kantereit. Ja.
0: Ja, okay. Jetzt habe ich das schon gesagt, den Begriff zeitgemäß lernen. Was meint ihr, könnte sich hinter diesem Begriff verstecken oder verbergen?
1: Ähm. <lacht> dass man vielleicht die Form des Lernens ein bisschen geändert hat. Dass man halt eben nicht nur vielleicht in Lehrbüchern lernen, sondern einfach andere Alternativen nutzt und einfach sich der Zeit momentan auch anpasst, weil sich allgemein viel verändert hat, so würde ich sagen.
2: Ja, vielleicht auch modernes Lernen. Also es war ja früher schon anders, würde ich sagen, noch. Ohne mhm. moderne Techniken, ja.
0: Du hast ja gerade gesagt, es war anders. Was, was, mein, was Wie hat sich der Unterricht verändert? Oder du hast ja schon bei der Veränderung festgestellt.
2: Ähm, also in der Grundschule wurden natürlich nur Bücher benutzt. Also wir haben keine... Äh, iPads bekommen oder so oder auch so Whiteboards wurden gar nicht benutzt mhm. und ja, da ist schon eine Veränderung, also jetzt werden also dürfen wir auch mehr unsere Smartphones benutzen oder ja, Computer
1: ja Ja, es werden halt allgemein mehr Mittel dazu genutzt und auch dadurch, denke ich ist es allgemein interessanter gestaltet und man hat einfach für jeden auch mehr Möglichkeiten zu lernen, also indem man auch vielleicht sich Lernvideos anschaut oder selber welche erstellt, dass man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, sein Lernen auszuweiten. Ja.
0: Hm. Also digitale Medien spielen sozusagen eine Rolle für mhm. euch. Mhm. Okay, ich habe mal äh, tatsächlich eine Umfrage ja auch hier an der Schule gestartet. <lacht> äh, 89 Personen haben aus der Oberstufe jetzt teilgenommen und ähm, da kamen ganz interessante Sachen raus. Ähm, und zwar zum Beispiel, dass, äh, sagen 33 Prozent also stimmen voll zu der Aussage, ich, lieber, ich lerne lieber mit kopierten Arbeitsblättern als mit digitalen Arbeitsmitteln. Und 38% stimmen eher zu. Also das heißt, 71% der Schüler aus der Oberstufe sagen, dass sie lieber mit kopierten Arbeitsblättern so lernen.
1: Also, Was meint ihr dazu? Ja, ich persönlich muss sagen, würde dem auch komplett zustimmen. Weil ich finde zwar alles auch gut und auch hilfreich, dass man ähm, mit verschiedenen Medien einfach lernen kann. Also dass man die Möglichkeit hat mit Lernvideos und was es alles halt auch gibt. Aber dass ich sagen muss, dass es trotzdem irgendwie auch ein Stück weit gut tut, wenn man das wirklich vor sich hat und als Blatt Papier und selber dann auch dann was ähm, drin markern kann oder wie auch immer. Das geht natürlich mit anderen Medien genauso, aber dass man das wirklich vor sich hat. So. Und das hilft schon viel, finde ich. Also das ist auch wichtig, dass es, glaube ich, das weiterhin auch ein bisschen bestehen bleibt. so.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe auch tatsächlich mit abgestimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich finde es auch, also mir fällt das Lernen viel, viel leichter, wenn ich also noch so etwas vor mir liegen habe, was ich auch, ja, wie Paula sagte, äh, anmarkern kann oder auch irgendwie, ja, mir wichtige Sachen markieren kann nochmal und da auch rausschreiben kann. Das, das fällt mir leichter.
0: Hm. Okay. Trotzdem, ich habe ja auch die Frage gestellt, ich nutze das Smartphone oder Tablet bei meinen Hausaufgaben. Und da kam zum Beispiel raus, dass ähm, insgesamt über 90 Prozent, knapp über 90 Prozent dem zustimmen, zugestimmt haben, diese Aussage. Also zu Hause scheint das dann wieder anders zu sein, oder? Mhm.
1: Ja, also so allgemein zum Lernen, wenn man vielleicht auch was nicht versteht, ist es allgemein, finde ich, schon immer sehr gut im Internet, Internet halt auch erklärt. Also das hat man einfach dann nochmal andere Möglichkeiten. So hat man natürlich im Unterricht auch nochmal Möglichkeiten, die Lehrer anzusprechen. Das ist dann natürlich zu Hause nicht so und auch gerade, wenn, wenn die Eltern vielleicht berufstätig sind oder so, dass man einfach darauf zurückgreifen muss und ähm, eben da halt auch viele Möglichkeiten natürlich hat im Internet. Und das dann halt auch, wie gesagt, zu Hause nutzt dafür. Also das mache ich halt auch so.
2: Ja, ich benutze mein Smartphone auch zu Hause, auch für die Hausaufgaben. Auch besonders in der Oberstufe jetzt sind halt auch sehr viele Fremdwörter, die man nicht unbedingt direkt versteht und die dann auch nochmal irgendwie zu googeln oder generell nachzuschauen oder auch auf YouTube Lernvideos, wenn man zum Beispiel in Geschichte etwas nicht versteht oder die Zusammenhänge nicht versteht, dann ist das schon also, also, sehr hilfreich.
0: Zu Hause ein Lernvideos sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, unter anderem. Okay. Ähm, jetzt habe ich einen Tipp mal für euch. Also das müsste nicht, aber die, die, die Internetseite Deep. Nee, deepl.com, also tief, als englische tief, mhm. deepl.com. Äh, das ist eine Übersetzungssoftware, ähm, die funktioniert richtig gut. Also wenn ihr da mal irgendwie reinguckt, mhm. die schlägt auch verschiedene Wörter nachher vor. Also Google Translator ist nichts dagegen. <lacht> ja. Ja. Nur so also als kleinen Hinweis, mhm. dass es diese Seite gibt. Ähm, hier steht jetzt zum Beispiel auch, äh, Unterricht sollte überwiegend mit Tafel, Papier, Stift und Buch erfolgen. Ähm, da haben allerdings nur 46, knapp über 50 Prozent zugestimmt. Ähm, also traditionell mit Stiftbuch, Papier, Vortrag und so weiter. Ähm, scheint noch, sage ich jetzt mal, überwiegend ähm, gewünscht zu sein. Aber trotzdem macht ihr zu Hause das gerne digital oder guckt euch zumindest Videos an. Könnte man nicht diese Videos auch im Unterricht betrachten oder wäre das schon wieder nicht so gut?
2: Also ich finde Videos im Unterricht eigentlich auch sehr hilfreich, dann
1: macht man es halt zu Hause nicht. Ähm, ja, Ja, das stimmt, weil ich finde es halt allgemein irgendwie, denke ich, halt auch ein bisschen traditioneller, also dass ich das auch gut finde, wenn man wirklich einen Vortrag hat, dass man mal vom Lehrer wirklich direkt erklärt bekommt mhm. und eben auch dann im Unterricht Übungen dazu hat, halt auch auf dem Papier meinetwegen oder halt auch digital. Aber also zum Beispiel digital finde ich auch das to total interessant, wenn man sowas wie Quiz oder so macht, mhm. das einfach spielerisch gestaltet ist. Ja, oder Karut Genau, sowas halt ja. einfach. Das macht halt auch irgendwie Spaß. Dann hat man halt auch Freude dran. Und ähm, allerdings ist es halt trotzdem, finde ich, wichtig, dass man dann das eben hat und dann halt zu Hause trotzdem nochmal drauf aufbauen kann und sich dann das als Zusatz sozusagen noch nimmt mit diesen Videos. Also sozusagen, dass es einem dann noch hilft.
0: Also als Ergänzung zum genau. Unterricht sozusagen. Ja. Mhm.
1: Aber dass man das sozusagen... Ja, beides dann im Endeffekt hat. Also sozusagen, dass man das zu Hause dann nutzt mit den Videos und so und trotzdem im Unterricht halt eigentlich diesen relativ traditionellen Unterricht hat. so hm.
0: Nun gibt es zum Beispiel ja auch so Ansätze. Ähm von Leuten, die dieses Flipped Classroom, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, aber das ist auch nicht so wichtig, ich erkläre es ganz kurz, das heißt, man, man, als Lehrer bereitet man sozusagen den Lehrervortrag vor oder nimmt irgendeinen anderen Vortrag, stellt den den Schülern zu Hause zur Verfügung, damit sie sich sozusagen das, was der Lehrer eigentlich im Unterricht erzählt, schon zu Hause angucken können in der Vorbereitung auf den Unterricht und im Unterricht wird dann an Problemen gemeinsam gearbeitet oder Fragen beantwortet und so weiter. Was, was würdet ihr davon halten? Also, oh, was haltet ihr da? Habt ihr das schon mal erlebt, dass das jemand gemacht hat hier? Oder?
2: Also erlebt habe ich es, glaube ich, noch nicht. Ähm, aber ich finde es nicht ganz so sinnvoll. Also ich glaube, also ich bin auch zu Hause häufiger abgelenkt. Wenn dann irgendwie mal der Hund reinkommt oder so, und dann stellt man das Video halt eher auf Pause und kommt dann auch irgendwie nicht mehr drauf, weil irgendwie das Interesse dann auch weggeht. Mhm. Ja, und dann denke ich, dass auch schnell Lernlücken entstehen können, weil man vielleicht dann auch im Unterricht wieder nichts versteht.
1: Ja.
0: Weil man in der Vorbereitung geschlappt hat. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, also ich finde es an sich ist eigentlich ein ganz gutes, also schon sinnvoll, also ist es ist ja an sich eine gute Idee, sage ich jetzt mal, aber ich weiß nicht unbedingt, ob halt, wie gesagt, die Umsetzung so gut funktionieren würde, mhm. so, weil man eben halt schnell abgelenkt sein könnte oder dass man eben ja, durch verschiedene Einflüsse das dann doch lässt und dann sitzt man im Unterricht und hat eigentlich gar keine Ahnung, was jetzt gerade Sache ist. Und deswegen finde ich das eher schwierig. Aber es könnte natürlich trotzdem auch gut funktionieren. So. Ja,
2: ich denke, es kommt dann auch auf die Schüler an, also wie motiviert man ist und ja, auch wie schnell man sich ablenken lässt. Ja.
0: Mhm. Nun habt ihr ja bei mir zum Beispiel eine relativ, ja, ich sag jetzt mal mit Scrum, habt ihr ja was kennengelernt. Äh, eine Form, die ja ganz stark auf Selbstorganisierung legt und wo natürlich die digitalen Medien sozusagen mit rein ja, äh, ja, mit reingreifen, ähm, weil man sozusagen ja sozusagen viele Inhalte medial präsentiert bekommt, die man dann erarbeiten kann. Ähm, könnt ihr da vielleicht nochmal was zu sagen? Ich weiß ja schon, dass wir in der Da schon ein ausführliches Feedback-Runde Feedback gemacht haben, aber vielleicht. Könnt ihr dazu ja auch nochmal irgendwie sagen, wie, was da vielleicht ein Vorteil ist daran an dieser Sache oder ähm, was ein Nachteil ist?
2: Ja, also ein Vorteil auf jeden Fall, auch jetzt besonders in der Oberstufe, wenn wir älter sind. Ich weiß nicht, ob das bei Jüngeren unbedingt sinnvoller ist. Ähm, ja, dass man selbstständig ist, dass man sich das selbst einteilen kann. Also, das hilft mir immer besonders, weil man dann noch weiß, das habe ich zu tun, das muss ich noch machen, das brauche ich vielleicht auch generell gar nicht machen, weil es andere Gruppenmitglieder machen. Mhm. Ja, aber es fehlt teilweise, also dass man, ja, Lehrervorträge, die machen sie ja jetzt auch, aber es hat dann gefehlt. Ja.
0: Da würde ich gleich mal nachfragen, warum fehlt dir der Lehrervortrag? Also du hast doch einen, also ich sage jetzt nur so, du hast doch jemanden, der das vorträgt, aber in einem Video. Also das heißt, du guckst dem ja auch zu, wie er das vormacht. Was ist der Unterschied zwischen diesem klassischen Lehrervortrag, sage ich jetzt mal, an der Tafel, den du da, wo du live dabei bist und bei dem Video, was sozusagen... Mitschnitt eines Vortrags ist.
2: Also ich denke, das ist auch generell das gesamte Umfeld, äh Umfeld ähm, weil sie schreiben ja dann auch an die Tafel und ich schreibe das auch ab und dann habe ich das für mich nochmal so, ich schreibe mit und wenn ich dann nur das Video angucke, schreibe ich eigentlich nie
1: mit und konzentriere mich wirklich nur darauf und das finde ich dann, ja. Ja, das stimmt schon, also ich finde halt allgemein das Ganze, Konzept war jetzt auf jeden Fall interessant, mal und auch, dass man eben in der Gruppe gearbeitet hat, hat halt auch allgemein, dass man sich ergänzt hat und geholfen, also gegenseitig helfen konnte und ähm, eben auch dieses Produkt erstellt hat. Das finde ich auch einfach eine gute Sache, weil man auf jeden Fall dann in dem Sinne auch diesen, weil wir haben ja alle auch gesagt, wir wollen ein bisschen diesen Druck haben und da hatte man das eben, weil man was erstellt hat. Und ähm, ich persönlich denke aber auch, es ist immer wichtig, trotzdem diese Lehrervorträge zu haben, weil es einfach nochmal viel das ist einfach nochmal viel direkter und man hat einfach diesen Bezug dazu. Klar, diese Videos helfen definitiv auch, das ist keine Frage, aber das ist nochmal ein ganz anderer Bezug dazu. Das ist eine, also so eine andere Ebene, finde ich nochmal. Und das mhm. ist wichtig so. Und das hat mir dann im Endeffekt auch geholfen und erst dachte ich auch so, hm, ob ich das jetzt alles so genau verstanden habe, obwohl wir die ganzen Produkte erstellt haben. Aber durch dann die Vorträge und so, habe ich ja im Endeffekt jetzt auch eine ganz gute Klausur geschrieben und deswegen denke ich mir halt auch, habe ich es halt im Endeffekt verstanden. Also für mich weiß ich, es hat dann nochmal was geholfen. Aber ich denke trotzdem, ohne um die Lehrervorträge hätte ich mir selber noch viel erarbeiten müssen, weil ich es dann noch nicht 100% verstanden hätte.
0: Hm. Also das heißt, es ist auch ein Gefühl der Sicherheit, mhm. das man dann hat oder zumindest fühlt, wenn man jetzt sozusagen das vom Lehrer erzählt bekommt. Ja, ist, ja. Das, ist das so? Ja, ja. Okay, jetzt würde man, könnte man natürlich sagen, dass Lernen viel mit Unsicherheit zu tun hat, weil wenn man was Neues lernt, gibt man sich ja sozusagen erstmal auf dünnes Eis mhm. ähm, und muss sozusagen sehen, wie man erstmal zurechtkommt ne? und ähm, muss sich da vielleicht auch gegenseitig unterstützen und so weiter. Äh, und das bedeutet natürlich auch, dass man in so eine Unsicherheitsphase reinkommt, und weil das ist ja der Moment, wo man die Komfortzone verlässt. Ne? Also ich könnte jetzt ja mal böswillig sagen... <lacht> äh, als, äh, als wenn man jetzt einen Lehrervortrag lauscht, dann braucht man nicht viel machen, man muss nur zuhören ähm, und äh, man wird berieselt. Und man kann hinterher dann sagen, ja der Lehrer hat es schlecht erklärt, wenn man es nicht verstanden hat. So. Während man bei einer anderen eigenständigen Aneignung ja sozusagen viel mehr viel aktiver werden muss. Und das heißt ja auch, dass man aus dieser Komfortzone, also aus dieser passiven Haltung ein bisschen rauskommen muss.
1: Mhm. Ja. ja. Das stimmt nur, genau, wobei ich sagen muss, also mir, ist,
0: ja. Ja, also
1: mir hilft es halt total, wenn man trotzdem diesen Input erstmal hat und einfach weiß, okay, ich habe jetzt das, weil ich finde es nicht ganz richtig, wenn man sagt, man hört nur zu und das ist, hilft eigentlich gar nicht, weil ich finde, man nimmt dadurch schon richtig viel auf und okay. das mhm. bringt einen schon sehr viel weiter, auch wenn das vielleicht im ersten Moment gar nicht so wirkt. Aber so dadurch hat man einfach diese ganzen Grundinformationen und kann die dann ja auch anwenden, sozusagen. so Deshalb würde ich das so sagen. Also es ist nicht unnötig und man... Also jeder nimmt das natürlich anders auf, aber ich persönlich, mir hilft das viel. So.
0: Hm. Okay, wenn ich jetzt einfach mal in, Vorbereitung, in der Vorbereitung ein Video erstellen würde, wo ich das erkläre und das zeige ich dann im Unterricht, wäre das dasselbe?
2: Nein. Also äh. ich finde es persönlich nicht. Ich weiß nicht. Also ich weiß auch gar nicht, wo der Unterschied ist, aber persönlich ist mir irgendwie wichtiger, also es ist ja trotzdem irgendwo persönlich, weil sie es machen, aber ich weiß nicht, also ich kann es auch gar nicht richtig erklären, aber...
1: Ja, würde ich auch so sehen, auch allgemein, dass man trotzdem, es ist halt der Lehrervortrag ist und da würde man jetzt auch nicht groß reinreden, aber es ist ja schon so, dass sie auch sagen, wenn es mal eine Frage gibt, dann würden, die, würden sie ja auch direkt beantworten oder so und dann ist es schon einfach, wie gesagt, es ist einfach, dass man vom Gefühl her weiß, okay, vielleicht verstehe ich es gerade gar nicht und komme überhaupt nicht mehr mit, und ich wäre die Option beim Video, okay, ich stoppe es und google irgendwie halt die Wörter nach oder so nochmal. Aber da hätte ich den direkten Bezug und könnte sie fragen, ja, was ist das und das nochmal genauer mhm. jetzt so. Und ich glaube, das ist auch allgemein vom Gefühl her nur, dass man dann einfach, das kann ja genau das Gleiche sein im Endeffekt, aber dass es vom Gefühl her einfach wichtig ist, dass man diesen direkten Bezug hat. so
0: Okay, ja. Das kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm. Ich würde noch mal gerne auf die Rolle des Lehrers eingehen. Jetzt sozusagen, was ist eurer Meinung nach die Rolle des Lehrers im Unterricht?
1: Ähm.
0: Also da gibt es nämlich auch viele Diskussionen drüber, dass der, der Lehrer jetzt mehr zu einem Lernbegleiter werden sollte, also das heißt, weniger selbst Wissen vermittelt und mehr dazu anleitet, dass Schüler Wissen sich eher arbeiten können. Das ist sozusagen das, was sozusagen gerade viel, viel oft diskutiert wird und genannt wird, dass der Lehrer als Lernbegleiter auftritt, weil er dann echtes Lernen initiiert. Wie würdet ihr das sehen? Wie, wie sieht ihr die Rolle des, Lehr des Lehrers im Unterricht? Jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern auch auf alle anderen Lehrer oder Lehrerinnen.
1: Hm, das ist eine schwere Frage eigentlich. Ja, wollte ich auch sagen. Das ist halt schon schwierig, so einzuordnen, weil klar hat man so als Schüler das Bild, okay, der Lehrer... Sollte vielleicht irgendwie einen was beibringen und nicht, jetzt sage ich jetzt mal ein bisschen gemein, nur der Begleiter sein, sondern halt schon irgendwie, sage ich mal, die Präsenz haben und sozusagen den Unterricht übernehmen und das vorgeben und einen das Lernen halt, also die Sache, den Inhalt beibringen so. Aber andererseits ist es halt trotzdem natürlich auch irgendwie gut, wenn man ähm, halt eben diese selbstständige Arbeiten und dadurch eigentlich nur unterstützt wird. So, Aber mhm. ich könnte es jetzt auch nicht ganz klar so beantworten. Nee, ich auch nicht. Also ich denke, in jüngeren Jahren auf jeden Fall muss
2: der Lehrer als Vorbildfunktion auch dienen, weil sonst, ja, also ich finde das sehr wichtig, ähm, ja, aber jetzt gerade auch in der Oberstufe finde ich das gar nicht mehr ganz so wichtig, weil wir kennen uns schon, also wir haben alle Regeln schon so gefestigt und müssen nur noch ja lernen eigentlich. Ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, ich brauche auf jeden Fall immer eine Ansprechperson und ich glaube, dass wenn der Lehrer auch so richtig Unterricht macht und auch so, ja, uns fordert, dann habe ich, glaube ich, mehr das Gefühl, dass ich was lerne, als wenn ich mir selbst erarbeite.
0: Mhm. Okay, ja. Beschreibt doch mal, was ein Lehrer tun muss, damit ihr im Unterricht nichts lernt. Vielleicht könnt ihr da ja nochmal was... Also
2: ich habe auf jeden Fall einige Lehrer, die ähm, zwischendurch... <lacht> häufig mal rausgehen. Ich weiß nicht, wohin die gehen oder was die da machen, aber ja, die Klasse wird dann natürlich sehr unaufmerksam, die Aufgaben werden immer unwichtiger, man macht nichts.
0: Okay. Und man hm.
2: ja, man ja Da kommt dann halt nicht viel bei rum, kein Wissen, äh, nicht viel. Äh, ja
0: Jetzt könnte man ja auch wieder sagen, ja, aber es ist vielleicht eine selbstständige Aufgabe gestellt worden und äh, äh, ihr seid ja sozusagen jetzt eine Lerngruppe vielleicht, ich, ich weiß ja nicht, ne? aber und ja, dann ist er halt weg. Und, aber ihr seid ja trotzdem noch da und könnt euch gegenseitig irgendwie unterstützen.
1: Es passiert tatsächlich eher selten, muss ich sagen.
0: Woran könnte das liegen?
1: Weil man vielleicht, wenn der Lehrer noch da ist, eine andere Präsenz hat. Also dass man weiß, okay, man wird ja auch gerade sozusagen, was jetzt auch mündliche Noten angeht oder sonst irgendwas, dass man halt auch sozusagen auch da was natürlich das Verhalten angeht, irgendwie auch eingeschätzt wird. Also wenn du jetzt wenn man eine Person ist, die jetzt die ganze Zeit nur redet oder überhaupt nicht aufpasst, dann ist, wirkt das ja auch schlecht auf allgemein das ganze Bild von einem aus. so Und ähm, ich denke gerade, wenn der Lehrer halt nicht da ist, dann nutzen das halt viele und sagen, okay, dann rede ich halt jetzt oder dann sind mir die Aufgaben gerade relativ egal oder so. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, halt auch gerade so diese Präsenz vom Lehrer, auch wenn er vielleicht im Endeffekt dann seine also was anderes gerade macht, also nur im Endeffekt da sitzt und nichts jetzt vorträgt oder so, ist halt trotzdem irgendwie wichtig, so, dass man dann halt, also ich glaube, wenn es halt eben nicht ist, wie Carla eben meinte, dass es halt dann schwieriger wird, so. Mhm. Ja.
0: Also Kontrolle braucht ihr ein bisschen.
1: Ja. Ja, in ja. gewissen Maßen schon.
0: Okay. Weil auch da könnte man jetzt sagen, da gibt es halt auch Ansätze zu sagen, ja, nee, ja, wir geben euch Vertrauen, wir vertrauen euch, dass ihr das gut hinkriegt und ähm, wir sehen uns dann wieder, <lacht> sozusagen, ja. ja. Also das ist, aber ihr wünscht euch schon die Präsenz des Lehrers quasi. Also der muss zumindest ja. ansprechbar in der Nähe sein.
1: Ja, ja doch, das sollte mhm. schon gegeben sein. Weil ich mhm. glaube halt, im Endeffekt, auch wenn man vielleicht zu lange Arbeitsphasen hat, wo man vielleicht auch dann zwischendurch gar nichts mehr groß macht, dann ist es halt so, man weiß, okay, ich habe eh noch Zeit, dann machen wir das auf dem letzten Drücker. So, und dann kann es halt eben auch blöd werden oder man hat halt total selber den Stress. Das ist natürlich im Endeffekt, das hat der Lehrer ja kann der Lehrer nichts für, ja, weil ja. das ist ja man selber, aber... Ich glaube einfach, man, dadurch, dass man halt irgendwie versucht, dann auch, also wenn der Lehrer versucht, ein bisschen Kontrolle darauf zu haben, dass man eben einen gut, eine gute Arbeitsatmosphäre hat. Und ähm, ja, deswegen denke ich, ist so eine gewisse Kontrolle wichtig. Ja.
0: Okay. Jetzt hätte ich noch die Frage, was macht dann ein guter Lehrer für euch? Was macht einen guten Lehrer für euch aus?
2: Ja, also auf jeden Fall, man hat ja immer so, ja man baut auch tatsächlich nur zu bestimmten Leuten Vertrauen auf oder auch eine Sympathie. Da habe ich zum Beispiel einige Lehrer ich das jetzt nicht so habe und dann ist natürlich auch automatisch so, oh nee, schon wieder weiß ich nicht welches Fach jetzt, aber ähm, ja, dann geht man direkt negativer in den Unterricht rein. Da kann vielleicht auch nicht unbedingt der Lehrer etwas für, es hat einfach was mit Sympathie auch zu tun. Ähm, ja, aber so als Unterricht würde ich sagen, abwechslungsreich auf jeden Fall. Also es muss jetzt nicht nur Vorträge sein oder nur digitale
1: Medien, aber vielleicht eine gute Mischung daraus? Hm. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also so eine Mischung ist wichtig und allgemein, wie gesagt, dann halt auch die Präsenz, das, was wir eben eigentlich angesprochen haben, dass das einfach vorhanden ist und dass man weiß irgendwie, ähm, das finde ich auch mal ganz viel, also es ist ganz viel wert, wenn man weiß, okay, ich kann den Lehrer im Endeffekt auch so alles fragen, also ich muss mich dafür jetzt nicht schämen, wenn ich mal was nicht weiß, also dass man jetzt nicht blöd dargestellt wird oder so, das ist halt so das, wo man vielleicht auch manche dann sich auch denken, ja, dann sage ich lieber nichts oder so, mhm. dass einfach so ein gewisses ähm, Verhältnis da ist, dass man weiß, man kann halt einfach auch sagen, was man denkt und wird dafür nicht kritisiert. Und ähm, ja, dass man einfach, wie gesagt, so eine gute Arbeitsatmosphäre hat, also dass es nicht so eine angespannte Stimmung ist oder zu locker ist, sondern einfach so ein gewisses Zwischenmaß ist. Mhm. Ja, mhm. sehe ich auch so.
0: Und du oder sie, was ist, äh, wäre für euch... <lacht> die korrekte Ansprechweise äh, für den Lehrer?
2: Also es kommt auch tatsächlich drauf an, finde ich. Also hm. ich meine, ich bin jetzt zwölf Jahre in der Schule und ich habe meine Lehrer nur gesiezt, außer vielleicht mal in der fünften Klasse den Sportlehrer. Das ist ja, den ich dann einmal die Woche hatte.
1: Ähm, ja, also, ja, es ist schwer. Ja, ich finde, es ist halt schon so drin, dass man ja. das kaum noch ändern kann. Also so, das ist einfach so das ist halt einfach schon so geprägt, sage ich jetzt mal, und dann wäre es halt total komisch, wenn man jetzt auf einmal jemanden duzt, also den Lehrer duzen würde, so und deswegen würde ich auch eher zum Sie tendieren. Aber ich finde es trotzdem auch gut, wenn es irgendwie locker ist und man kann auch du sagen. Ist das ist natürlich, es ist noch mal eine andere Atmosphäre dann gleich, aber mhm. ja, schwierig. Aber ich finde es äh, sehr gerecht, also muss ich sagen, weil
2: wir werden ja jetzt in der Oberstufe geduzt. Und ich finde, ab der Oberstufe könnte man dann so auch gleich gesinnen. Also wenn ich geduzt werde, warum sollte ich den Lehrer siezen? Hm. Versteht man das? Ja,
0: doch, ich kann das nachvollziehen. Ja, ja. Ich würde auch gleich nochmal ganz kurz, es gab ja jetzt ähm, letzten Freitag wurde eine App veröffentlicht, die hieß Lern Sie. Habt ihr davon mitbekommen? Ja, ja. ich glaube. Die ist ja. mittlerweile aus dem Netz wieder verschwunden, ja. weil es sehr viele, also es gab Dro Bedrohungen für den Entwickler, weil es war eine App, mit der konnten Schüler ihre Lehrer bewerten. Und zwar nach vorgegebenen Kategorien, die ich, die jetzt zum Beispiel so Pünktlichkeit, es gab ja schon mal spickmich.de, da konnte man auch einen freien Text formulieren zu einem Lehrer äh, und da gab es ja viele Hasskommentare auch oft und hier gab es halt eben so eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ähm, wie ist das generell, ähm, wie ist da eure Meinung zu, zu der Sache, dass man Lehrer irgendwie, dass man denen auch mal ein Feedback gibt? Sollte man das so eher öffentlich machen in so einer App oder reicht es auch, wenn ihr dem Lehrer Feedback geben könnt, wenn ihr das anbietet? Oder sollte ein Lehrer das einfach anbieten? Feedback.
2: Also ich finde Feedback an sich sehr wichtig. Ähm, ja, aber im Netz ist halt immer ganz schnell, dass man halt auch identitätslos ist und dass man dann auch schnell Hasskommentare schreibt. Das Kann man sind. ja in dieser App jetzt nicht, weil Achso. man nur noch Sternen bewerten kann. Ähm, ja, also in Sternen finde ich jetzt nicht so, ähm, nicht so sinnvoll. Weil... Hm wenn ich jetzt nur einen Stern gebe, weiß der Lehrer ja nicht, ja, hm, was kann ich denn jetzt verbessern? Fünf Sterne, ja, okay, gut, ich bin, also ich mache alles richtig, aber, ja.
1: Ja, ich, ich finde halt auch, also <lacht> Feedback ist halt total sinnvoll, weil man einfach, weil der Lehrer ja damit arbeiten kann und sagen kann, okay, das läuft jetzt nicht gut und das ist deutlich geworden dadurch, durch dieses Feedback, dann kann ich das ändern, so. Aber ich muss auch sagen, also, dass wir bei ihnen zum Beispiel auch mit Mentimeter oder was es alles da auch gibt, dass man einfach da richtig gut auch einfach ähm, seinen eigenen Standpunkt, Standpunkt da klar machen konnte. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, das kenne ich sonst von keinem Lehrer. Also das macht eigentlich kaum jemand, was ich im Endeffekt sogar schade finde, wenn man das so vergleicht, weil da vielleicht bei manchen auch irgendwie die Interessen fehlen, dass man halt was ändert also, oder dass man halt wirklich die Kritik auch annimmt. Sondern die mhm. denken, okay, mein, das ist mein Unterricht, der läuft so und das ist gut so. Und dass das Interesse eigentlich gar nicht so da ist. Und ja. deswegen finde ich das eigentlich relativ schade so. Und auch halt, wie gesagt, sinnvoll, wenn man es macht. Also wenn man nach Feedback auch fragt. So. Aber ich kannte die App jetzt nicht und weiß es auch nicht genau. Aber trotzdem denke ich, ist das nicht unbedingt so sinnvoll mit Sternen, das dann zu machen.
0: Ja. ja, wir sind am Ende angekommen, weil die äh, große Pause, sage ich jetzt mal, ist vorbei. Also es ist der, der Lehrer-Podcast für die große Pause. Mhm. Äh, wir haben 25 Minuten jetzt unterhalten. Wir müssen jetzt also schnell, damit wir alle wieder pünktlich in den Unterricht kommen, äh, los. Und deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle vielen Dank an euch beide. Danke. Ja, und ähm, auf Wiedersehen oder wiederhören. <lacht>